0: 0, 562...
1: Sejam muito bem-vindos, mais uma semana aqui no Farol de Pouso. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, tá? Já deixa o seu like, já compartilha esse episódio, porque hoje temos uma história super bacana para você que quer aprender sobre estados lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, voar em vários lugares do mundo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho que mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento Para os nossos parceiros e apoiadores aqui do canal Começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação A realizar a escola de voo no município de Torres Para você tirar suas carteiras e estar tá voando mundo afora aí, Igual o Bruno, igual o Anderson, igual o Conrado, igual o João Vitor Que está aqui numa presença honorária com a gente por alguns minutos E para voar profissionalmente numa linha aérea, para voar mundo afora Você precisa ter o que? Você precisa ter CRM e para isso, a FCT, Human está aqui para ajudar você nessa missão. A FCT ela oferece treinamentos de CRM para empresas que querem implementar isso na sua operação de aviação geral. Ela oferece esse treinamento também para melhorar a performance de qualquer atividade profissional que trabalhe em equipe, como por exemplo, um escritório ou até uma equipe de resgate. Então entre em contato com eles aqui no Instagram, fct.human, para saber mais. E por último, temos também o FP Aviation, que é o nosso projeto aqui do Farol de Pouso, que está aqui para te ajudar com o quê? Para você tirar o seu certificado e tal, para voar internacionalmente, para você que está almejando entrar numa companhia aérea, a gente te ajuda com o preparatório para a seleção. Para você que está pensando em expatriar, nós também te ajudamos com isso. E para você que precisa ter um pouco de fonia, entre em contato com a gente, que nós temos uns projetos muito legais para rodar com você certo Dito isso, eu estou hoje aqui, como eu falei, com o Conrado, com o Enderson, que é o nosso host de honra aqui do Farol de Pouso, e com o Bruno Fazio. Como o Enderson conhece o Bruno antes da internet banda larga ser uma coisa no Brasil, eu vou deixar as honras para o Enderson apresentar o Bruno para vocês.
2: Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde vocês estão aí. É, que é o Anderson Rafael, tendo a honra de trazer para o farol de pouso aqui, na presença do Henrique do Conrado, o grande Bruno Fazio, que é uma, um irmão que a aviação me deu. A gente se conhece há mais de década aí. Começamos muito próximos lá em CADED, né? Delane Municipal Airport, Automated Weather Observation. Um, e depois seguimos caminhos. Às vezes semelhantes, às vezes diferentes, mas a gente nunca perdeu o contato, nunca perdeu a amizade. Acho que a gente se viu quase todos os anos de lá para cá, né, Bruno? Uh, e hoje o Bruno está, assim, num momento muito legal da carreira dele. Mas o que vai ser mais interessante da gente conversar aqui hoje vai ser o caminho que ele fez. Desde lá, de quando a gente voava a Cessna 152, né, até estarmos hoje voando é, aviões a jato, nas, nas aerovias de alta. Então, com vocês, Bruno Fázio aqui no Farol de Pouso.
3: E pessoal, tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, ficou lisonjeado mesmo assim, foi uma grata surpresa receber esse convite. Mensagem do meu grande irmão, Ederson, que eu não tenho nem que falar, não consigo medir palavras aí quando falo desse cara, que é sensacional. Conrado, Henrique, obrigado também por, por ter me recebido aqui tão bem, estarem me recebendo tão bem. E vai ser um prazer falar sobre o que a gente gosta aí, que é de aviação, de avião. E espero contribuir um pouquinho aí com, com a minha história e com para todo mundo aí se divertir.
0: Bom, bem-vindo, Bruno. É, Anderson, bem-vindo também. É uma alegria ter o Anderson aqui de rosto, porque é, é uma coisa que eu sempre quis, né? Então agora eu consegui captar ele e vocês, se Deus quiser, vão, vão ouvir mais o Anderson aqui participando como coroço aqui colaborando com o Farol de Pulos, porque ele pertence ao Farol de Pulos no nosso coração. É, Bruno, você disse que você foi muito bem recebido por mim. A gente começou a se contactar, a se contactar. A gente se viu faz cinco minutos, foi a primeira vez que a gente se viu aqui, né, pela, pela telinha aqui da gravação. E... Oh, se, você teve, se você foi bem recebido eu não sei se eu aceito isso como um elogio ou se eu, eu acho que você está sendo muito político, porque a gente estava falando aqui do Airbus né e você falando do avião que você está começando a voar agora e a gente sabe que é, existe alguma polêmica em relação a isso e a gente estava aqui com dois pilotos de Boeing, né, falando é, alguns tecendo alguns comentários que não podem ser publicados sobre o Airbus, mas se você se sentiu à vontade com os comentários que a gente teceu a você, então Ótimo, bem-vindo, mas eu quero ver lá atrás, cara. A gente vai chegar nesse, nesse ponto, nesse momento atual da tua vida, mas eu quero ouvir lá atrás, cara. Então, é, fala aí, assim, como é que vocês, você e o Anderson cruzaram as, as suas trajetórias e como é que foi o início da tua aviação, que eu sei que é bem curiosa, cara. Eu estou bem curioso para ouvir a sua história, que tem é, alguns anos de, de, de aviação nos Estados Unidos, é, e tem alguns traslados aí. Então, eu quero ouvir como é que começou essa história
3: Bom, deixaremos as rugas para o final, né? Para a gente fazer esse, esse polimento aqui, defender que está tudo bem. Mas brincadeiras à parte. Eu tenho aquela teoria, né, cara? Que se um grande amigo meu, meu irmão, está acompanhado de certas pessoas, tem certeza que essas pessoas são da melhor qualidade e de primeiro gabarito também. Então é por isso que já posso dizer que fui muito bem recebido aqui por vocês e estou me sentindo muito à vontade em casa.
2: E como diz a Bang, ah, né, Bruno? Quando uma porta se abre, outra se fecha. Quando uma porta se fecha, outra se ah, abre.
3: Tá vendo?
0: Pois é. é e, e tá para para não polemizar tanto agora uma porta uma porta no Boeing se abriu, né? Voluntariamente. É, falar sabe? de porta não. no Boeing essa semana não é, tá legal, Deus. né, velho? É, essa tua pois essa é tua ser, analogia, Ederson, ela não ela não entrou muito bem aqui, né? Mas, é meio mas não, pi... podia é. deixar, não podia perder não podia ah, perder a piada. Não podia é, não podia. É, é. Não podia. É.
3: E, bom, vamos começar do começo, né? Já diria o poeta, né? A é, aviação está presente na minha vida é, desde sempre, lá em casa, desde sempre. Sou, sou filho de uma comissária de voo que teve como a profissão de comissária a sua primeira e única profissão durante toda a sua vida. Então, minha mãe assinou a carteira de trabalho dela no dia do aniversário dela de 18 anos. Então... Eu sempre convivi com a aviação, nasci dentro de um avião, que eu fico brincando, né? E não tinha muito por onde escapar, assim, eu acho, né? É, o, o, o aerocópio já foi passado na barriga, então, assim, aí é pior ainda, né? Não fui nem picado, foi na corrente sanguínea direto. Uh, dito isso, comecei a sempre gostar de aviação, aquele trajeto normal de todo adolescente. É... Parando e ficando muito tempo pelo nosso amigo glorioso Flight Simulator, quem nunca, né? E dali eu falei: Bom, é isso, né? Não tem como, tenho que seguir esse caminho. Mas não foi tão assim fácil e, e, e liso, né? E smooth como eu achava que fosse ser quando nós somos mais jovens. A minha mãe era a começara de uma grande empresária aqui no Brasil, aquela lá dos meus tempos, quando eu voava lá, todo mundo sabe do qual é que eu tô falando. E para quem é um pouco mais velho, né, mais experiente, como nós, vou colocar todo mundo no mesmo barco aqui, a gente sabe que ali, nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, a aviação era um pouco diferente, né? A forma que ela era vista, administrada e tudo. E eram cenários meio incertos, às vezes, né? E minha mãe, ela não queria aquilo para o filho dela. E eu super compreendo, compreendo isso, né? E sempre entendi. E eu falei, cara, não, não tem como eu seguir agora por meios próprios, né? Eu ia ter que vai demorar bastante e ela ah, acho que não é legal tal e eu acatei é só mãe né você falar ah, eu realmente não né? vamos procurar outros caminhos então fui estudar outras coisas tocar meu fui tocar minha vida meu rumo só que como eu falei para vocês o, o aerococcus já tava lá né a doença tava lá incubada e teve uma hora que ela explodiu cara ela veio com força falou não dá mais eu tenho que correr atrás eu tenho que fazer acontecer e foi aí que eu realmente caí de cabeça e falei, vou fazer acontecer, não importa o que seja. Eu já trabalhava, né já tinha feito, não tinha um pé de meia, mas tinha um pequeno dinheiro guardado ali, alguns bens que eu adquiri também, e físico, né? tinha, tinha comprado meu carro, aquelas coisas todas assim. Então, ah, falei, cara, eu, tenho, eu vou fazer o que eu, né, eu tiver que fazer para correr atrás. Ah, cheguei em casa um dia e falei, oh, não dá mais, é isso vou correr atrás do meu sonho, preciso fazer acontecer. E para minha surpresa, ela falou assim, ah, tá, demorou muito para você me contar essa história aqui, eu já tava esperando em algum momento você fazer isso. É, vambora, então. Daí, positivamente, eu fiquei surpreso, que ela agarrou na minha mão e falou, oh, se eu puder te ajudar, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então, vambora. Naquela minha época, eu tinha meus quase 30 e poucos anos, eu acho que eu devia ter uns 27, por aí, 28... 26, não lembro agora, estava na idade 20, entre 26 e 28 anos, eu acho, 26, 27 anos. E eu, você acha que tá velho, né, que você perdeu muito tempo para você chegar até lá. Pô, vou começar atrás de todo mundo, já perdi qual quantos anos eu perdi para começar a fazer o meu curso e começar a aviação. Ah, e agora, né, o que, que eu faço, né? Aí comecei a pesquisar, né? Curso de assim, literalmente, abrir o Google e apesar de ter uma pequena noção do que é aviação, é, de morar perto do aeroporto aqui de Jacarepaguá, aqui no Rio, que tinha algumas escolas de aviação, de ter ido lá. É, eu não tinha muito, assim, do, dos meandros, assim, né? Como fazer acontecer. Então, literalmente, eu abri o Google e falei assim, como se tornar piloto de avião? Quase isso, né? O que eu preciso? Aí comecei a catar ali, catar lá. E numa dessas pesquisas minhas, das maneiras, procurando preços, locais, local para você fazer mais rápido e tudo, me aparece o a possibilidade, a oportunidade de fazer o curso de piloto nos Estados Unidos. E daí eu comecei a, a me membrear e, e, e olhar com mais... né? Falei, cara, isso aqui parece ser uma ideia interessante. É, eu estou mais velho... Eu pensava sempre assim, eu estou velho, preciso ter algum diferencial no meu currículo, algo que vai me favorecer de repente no futuro, quando chegar lá na frente, na hora de uma seleção. Era uma coisa que eu focava muito. E eu falei, pô, isso aqui parece interessante. ó Parece que lá você se forma com um pouco mais de horas de voo do que no Brasil. No Brasil são 150 horas e lá geralmente 250. O dólar tá mais ou menos tá nesse valor, que sempre foi caro para a gente, né? mas o dólar tá esse valor. Então essas 150 horas a mais que eu vou fazer, 100 horas a mais, é mais ou menos a diferença que daria do preço do curso e tal. fui calculando, botando tudo no papel e falei, cara, é isso. Vou para lá, comecei a pesquisar a respeito, olhar escolas e tentar ver uma pessoa aqui, outra lá. E bati o um martelo e falei, bom, acho que é isso. Acho que a, a, a decisão estava feita, né? Eu vou para os Estados Unidos fazer minha, minha, minhas licenças e é lá que eu vou me formar. É... Dito isso, eu precisava escolher aonde, né? Aí começa a minha outra jornada de onde irei estudar procura aqui procura lá faz aqui faz lá é tudo nessa hora tem relevância é e principalmente o preço né a gente sabe que a nossa carreira ela não é fácil para começar principalmente na questão financeira é, você tem que ter grana no bolso para dar o primeiro passo ele já é caro tipo assim, a primeira hora de voo já é cara tá então, hoje em dia ainda mais assim você sempre tem que ter dinheiro no bolso e dinheiro sempre foi o um diferencial Analisando aqui, ali, pá, conversando com pessoas que já tinham feito, que já tinham ido, eu decidi ir para os Estados Unidos, para o estado da Flórida, é, numa cidade chamada Deland, né? Ela fica ali ao norte de Orlando, é, entre Orlando e Daytona Beach, né? para quem conhece bem a geografia lá, mas fica ali ao norte de Orlando. né? Mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho de Orlando, fica a D-Land. Falei, ah, é perto de Orlando... É, Orlando tem muito brasileiro, Flórida tem muito brasileiro. É um lugar relativamente de fácil acesso. Se eu precisar de algo e tem a questão da minha mãe, né, que ficamos só nós dois lá em casa. Então assim, em casa ela quer ir lá também. É... Ah, beleza, vamos falar mais. A primeira, o primeiro ponto que me fez ir para lá, é, na verdade foram dois. Foi a questão financeira, que o, o curso, o custo-benefício era bom, e a questão da meteorologia. Que a Flórida, ela é meio que... A meteorologia dela é boa, né? Tipo, o ano todo, assim. Ela não tem muitas disparidades, né? A... Uh... Hoje não, Falei fala aí. Levanta a mão.
2: Então, é, é legal, tudo bem? É, Bruno, é, assim, é legal você ter comentado isso da, da escolha da Flórida, ainda mais agora que a gente tem uma visão muito mais holística do resto dos Estados Unidos, porque quando a gente veio fazer a formação aqui, a gente praticamente só conhecia a Flórida, né? Então a gente não tinha muito como comparar. E hoje a gente sabe que tem outros estados que são muito fortes na formação também, né? A gente tá falando da Arizona, por exemplo, Califórnia, é, o próprio Oregon. É, uhum. Hoje, tendo essa visão mais mais completa do país como um todo, assim, em termos de formação. O que, é que você acha que são as vantagens e desvantagens da Flórida? Assim?
3: Bom, as vantagens da Flórida. é O clima, ele é muito parecido com o do Brasil. A adaptação, ela não é difícil. É, é, principalmente para mim, né? Eu, eu eu sou oriundo aqui do Rio de Janeiro. E é, tirando tudo que tem de, de diferente, pô, tem é, sol, calor, é praia... É, então, assim, a adaptação fica muito mais fácil, né, para quem se muda para lá. É, é talvez o lugar mais próximo do Brasil, né, dos Estados Unidos, é uma, é uma boa porta de entrada, e como eu te falei, para quem tem a chance de entrar e sair sempre, ou então quer receber um parente, uma mãe, um pai, uma namorada, uma esposa, enfim, é é, é, um, é um ponto um pouco mais próximo do Brasil, você tem voos diretos para a Flórida, então isso acaba facilitando também. É e a, a quantidade, é, de, 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 é, a estrutura aeronáutica nos Estados Unidos como um todo é muito boa, mas a Flórida ela, ela ficou muito famosa por por essa, essa questão meteorológica, ela, ela, foi um lugar que atraiu muitos negócios de aviação para lá, principalmente de flight schools. Então assim, você tem uma uma, uma grande variedade de, de escolas lá, de todos os preços, tipos, lugares, que você pode escolher. Mas eu, eu acredito que a meteorologia, cara, é um fator fundamental. Assim, é, é, porque isso pode impactar muito o treinamento. Você pega, você comentou agora no, de alguns estados do norte, né? Por exemplo, Oregon, próprio Nova York, lá em cima, é uma das principais faculdades dos Estados Unidos, eu diria, segunda de aviação. É o ND, né? University of North Dakota, fica lá em cima também. Cara, é assim, neve inverno lá e é neve, no, final de novembro. Até, cara, meados de abril, gelo, neve. Então, assim, é, dependendo do, do tipo de treinamento, onde você esteja no seu treinamento, você vai ficar no chão. Então, assim, é, então, tudo isso para mim é, é, contou muito. Mas, principalmente, é, número um, o é, custo financeiro. E, número dois, é a, a questão da meteorologia lá. Acho que é o principal é, vantagem, e, assim.
0: E, e odds estão ligados também, né, Bruno? Porque você... Então, está num lugar onde a meteorologia te impede de voar, vai aumentar o teu custo, né, de estadia. Claro. Então, eu acho claro que eles são claro. diretamente ligados, né? Então é, e a gente vê e a, e a gente vê que acho que a grande maioria, esmagadora maioria, vai optar pela Flórida por, pelos fatores que você comentou, acho também pela é, fator é, é, de ter bastante brasileiro, né? Como você também já falou é, e de ser um voo direto. Então as facilidades são enormes, né? É, agora falando nisso eu queria saber é, como é que era o teu nível de inglês quando você foi para lá você tinha o inglês macarrônico aquele inglês de fri do, 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 do Big Mac pediu o number One pelo número e só isso
3: é eu assim tive sorte muito pela minha mãe né da profissão dela eu acho que ela sempre enxergou bem bem desde de nova é, a importância do inglês é, eu sempre me dediquei ao inglês fui um aluno bem complicado de inglês até meus 11 eu tenho uma história aqui em paralelo posso fazer aqui rapidamente é, eu eu era aquele adolescente ali, de 12, 13, 11 anos ali, que, caralho, tinha o curso de inglês agora. Ai, que saco, cara, já faço inglês no colégio, tem que ir pro curso ainda. Putz, aí não queria ir, não queria, não queria. E com 13 anos, mais ou menos, a minha mãe, ela ficou baseada em Los Angeles, né? Pela, pela empresa. Ela ficou lá durante... Três temporadas, ela morou... Dois meses, três meses, né? Cada vez é, lá em Los Angeles, é, pela empresa trabalhando, só fazendo Los Angeles, é, para Tóquio, Narita, só essa rota ela fazia. Uma dessas vezes que ela parou lá é, coincidiu com as minhas férias de, de inverno, né? Férias de julho aqui no Brasil, a gente chama. Aquele mês ali que a gente para aqui no. Todo mundo. As crianças param aqui no, no meio do ano. E ela, ah, vem para cá, né? Você vai ficar aí. Só que ia ficar com meu pai aqui, eu, ah, vem pra cá, você fica aqui, suas férias, você aproveita também. E beleza. Aí chega o Bruno lá, com 13 anos. Ah, já tinha feito outras viagens com ela, né? É, a trabalho, ela levava a gente, às vezes, no Natal, que ele ia trabalhar, um ano novo, enfim, aquelas viagens que, que os filhos de tripulante vão, né? Os tripulantes levam os parentes, mas nunca tinha ficado tanto tempo fora, ah, acho que nos Estados Unidos. É, na, na vida até eu acho. Então eu fui para lá, e para não enrolar muito na história, foi a primeira vez que eu, estando num lugar fora do meu país, nos Estados Unidos, eu falava assim, caraca, eu tô entendendo o que essa galera tá falando, e, e, e eu tô me comunicando, cara, isso é muito legal, e eu lembro que tinha outros filhos de tripulantes lá, até mais velhos que eu, 16, 17 anos, né? Que cria aquele power distance. Assim, não, eu já sou mais adolescente, já sou quase adulto. Você é, é criança ainda, quase ali, com 12, 13. E eles me chamavam para sair com eles porque o meu inglês era um pouquinho melhor, sabe? De eu, eu consegui como me comunicar. Então, assim, isso, cara, abriu a minha cabeça de uma forma que eu não consigo. É, hoje em dia, eu percebo. Talvez na época tenha sido algo muito natural, mas dali em diante. Eu talvez não tenha reclamado tanto. Devo ter reclamado, mas não tanto. Para ir para o curso e vi como é... Não só útil, cara. praticamente essencial. Na nossa carreira, é essencial. Desculpa quem discorda, mas assim, para mim é sim sim. Não tem... Que você fale o inglês macarrônico, mas você consiga a mínima comunicação... Mas, cara, é essencial. Você não pode não falar. Não falar não é uma opção mas o quanto, o quão melhor você falar vai te abrir melhores portas. Eu tenho certeza absoluta e não tem, é, não há quem me faça pensar o contrário. Mas a partir daquele momento, é, eu falei assim, isso aqui é muito importante e eu vou me dedicar mais. É, bom, fiz esse parágrafo, nesse parêntese na, na minha vida. Então, quando eu cheguei lá, o meu inglês ele já era um pouquinho é, melhor, assim. Ele não era é óbvio que inglês técnico eu não tinha, né? nunca tinha feito aulas e cursos de piloto tal, sabia do, que eu me, achava que estava entendendo, lendo as coisas, mas uh, o meu inglês do dia a dia não era ruim, meu inglês do dia a dia ele já era já era solto, já era bom, mas morando lá e, e tendo a fluência e, e praticando todo dia o dia todo é quase que é, ele vira, né? você vira o fica quase local, mas é, Óbvio, com muito sotaque, mas assim, ele é, o inglês é bom, Ele considero é, ele é ok, bom, assim, não posso não posso deixar de falar.
1: Não, e até para adicionar em cima disso, o Bruno, isso é uma necessidade que a gente está vendo hoje aqui no Brasil em várias frentes. Não só na frente da linha aérea, mas também a gente está tendo muita demanda atendendo, auxiliando pessoas, por exemplo, da executiva, da aviação geral porque o pessoal acha que inglês é só para parte de, de de rádio não é Para você ler um manual para você compreender um manual para você entender o um, um regulamento internacional que você vai fazer é né? como como todo mundo fala inglês é o idioma da aviação independente do lugar do mundo que você esteja
3: é, e isso e é uma já... coisa que
1: a gente tem ajudado bastante gente aqui no no Faro de Caramba, Caramba, através
3: do isso aqui, isso é muito legal e é, eu vejo que eu penso sempre de maneira positiva, tá, pessoal? Assim, tento sempre pensar do lado bom da coisa. Eu acho que, de uns anos para cá, é, os pilotos e a galera da comunidade aeronáutica, eles estão realmente vendo o quanto isso é importante. Eu vejo mais pessoas querendo correr atrás de inglês, colegas que vão comigo, que talvez não tenham inglês tão bom, e pessoas que estão para ingressar na aviação. Eu vejo mais essas pessoas do que eu, aquele outro lado que sempre falou... Não, eu só vou voar agrícola, eu só vou voar aqui no meu estado do Paraná, não vou sair daqui, não preciso disso, pra quê? Vai se dedicar para outra coisa. Então assim, ainda existe essa galera, eu acho que tá virando minoria, minha opinião. É, eu acho que é uma, é uma crescente as pessoas darem cada vez mais valor para o inglês. Eu vejo isso na empresa onde eu trabalho hoje, é, eles... Forçam né, muito, assim, é, com projetos e tudo mais, para estimular a galera a se unir, né? Ó, oh, você que fala um pouco melhor, pega um colega e ajuda. Então, assim, e já adiantando um pouco o papo, né? Da minha experiência recente de aviação, e é, entrando no que você falou também, que o inglês não é só na funia, é, eu voava uma, uma empresa... Regional de verdade, né? Assim, não é a original dos Estados Unidos que os caras têm, né? Por, por, por quase mundo todo se deixar. É, eu vou a, uma regional de verdade aqui interior e tal. Os aviões menores, né? Que era o Carvan, manuais em inglês, tudo em inglês, cara. Então, assim, é, é não dá, não dá para escapar. Assim, vai, ele vai estar tá uma hora ele vai aparecer na sua frente se você não estiver preparado. Ou você vai perder a oportunidade ou você vai ficar para trás.
2: Sim. E pra galerinha é, mais piloto. nova, né, Bruno, que às vezes ouve a gente aqui e tem vontade de ser piloto, ou trabalhar na aviação em geral, né, nem só como piloto, né, como mecânico, comissário, ou qualquer outra área da aviação. Exato. É, Exato. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu quero ser piloto, mas eu ainda tenho tipo 12, 13 anos, o que, que eu vou fazer? Cara, vai estudar inglês. Porque isso você consegue Perfeito. tirar da frente. Perfeito. Você tira isso da frente, Perfeito. quando você Perfeito. chegar lá com 16, 17, aí você entra na aviação
1: já com é. o pé na frente de todo mundo, né. Cara, perfeito, perfeito.
3: Concordo
1: 100%. É, e eu mesmo, eu falo, eu não sou parâmetro de comparação para ninguém. Por exemplo, eu comecei a estudar inglês, minha mãe, não, não tô falando que ela foi uma pessoa genial, mas a mãe me colocou para aprender inglês com 5 anos de idade. Pois é. Comecei com 5 anos, é. parei de estudar com 18, e desde então eu sempre trabalhei em inglês. Eu nunca trabalhei em português na minha vida, até hoje. Né? Como você falou do, da carteira de trabalho da sua mãe, as minhas carteiras de trabalho sempre foram só isso que, que usar inglês oito horas por dia, né? É isso. É. E, e assim, é, é o básico, por exemplo, ah, eu quero aprender a voar. Pô, beleza, você quer aprender a fonte da, de, de, de teoria de voo, por exemplo, de aerodinâmica? É inglês. Qual que é a fonte? A NASA. É a maior instituição de pesquisa aeronáutica do mundo, da história da humanidade, a NASA. Todo material lá está em inglês.
3: É, não tem, cara. Não tem pra onde escapar. E você tendo essa consciência desde, desde novo, é você pode ter certeza, vai te abrir portas, assim, vai te abrir portas e vai te ajudar a mantê-las abertas também. Então, assim, é, 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 é essencial. Não tem, não tem, vou fazer o último parênteses, eu, eu prometo. Eu lembro que quando eu voltei dessa viagem, é, que eu fiquei lá com a minha mãe né, tudo mais, meu pai foi me pegar no aeroporto. E a primeira coisa que ele me falou quando eu entrei no carro, e eu não sei como ele pesquisou, como acho que naquela época nem tinha internet direito, isso foi em 99, né, 2000, ele virou para mim e falou assim, ô filho, saudade e tal, tudo bem, tudo... Então, quando você estava lá, eu tava pesquisando aqui para você fazer o high school nos Estados Unidos, olha que loucura, para você continuar treinando seu inglês, então assim, se alguém tem essa mentalidade também, como a meu pai teve, minha mãe teve, óbvio que eu... Cara, eu sou um privilegiado de ter a oportunidade de ter feito tudo isso, tá, gente? Não, não, são, não são todos que, que, que é, é, eu sei a dificuldade que as pessoas enfrentam, mas é, é, vai além, né? É a mentalidade de você assim, cara, continua fazendo, continua correndo atrás, é, isso vai ser importante para você. Então, como o Anderson falou, não sei por onde começar, ou tô sem grana, ou tô, sou muito novo, não tenho né, idade legal para começar, cara, vai pro inglês, vai lá. Tira-se do caminho, o, que vai te ajudar Bruno, muito.
0: Bruno, não tem desculpa, cara. É a questão financeira é. não é desculpa, porque se a, se a pessoa está ouvindo esse podcast aqui, ela tem internet. Se ela tem internet, é. o mundo está na frente dela. Então, quem quer aprender é. inglês e, e aprende, pode ir sendo fazer um high school nos Estados Unidos, fazendo o curso de piloto nos Estados Unidos, ou só fuçando é. no YouTube que você vai aprender. Então, crianças, aprendam inglês e usem filtro solar. Essa é a minha mensagem. É, And do not continua, commit. por favor. <risos> do, not do, do not commit. commit. É, conversas internas aqui minha e do Anderson, mas tudo bem.
1: Filtro solar, se você não chegar com a lata acabada igual a minha com 31 anos de idade, por favor. Filho sua <risos> pele, é muito importante.
3: É. Bebo água. É... Ah, pois é, vamos lá então. Então ficou decidido que seria a Flórida, né? e que eu iria é, me mudar para lá para fazer o meu curso, né? Depois de, a pesquisa. Só que a gente falando aqui parece que demorou até um tempo, né? Mas a minha decisão de ir para lá foi bem rápida. É, eu tava até pensando nisso, né? Hoje, né? Antes do nosso papo, que entre eu conversar com a, com a em casa, né? Falar assim, pô mãe, ó, não dá, tem preciso correr atrás disso. Até eu embarcar para Flórida. Acho que não deu mais de um mês e meio. Foi tudo muito rápido. É, e, e isso, assim, tudo. Procurei a escola, tirei o visto, falei no trabalho que eu estava saindo e um mês e meio vendi tudo que eu tinha. Vendi meu carro, vendi livro, vendi é, celular, vendi juntei aquela grana máxima que eu pude, ainda ficou faltando um pedaço, é, e fui embora. É, e... Criança, né? é, e chegou a hora, chegou a hora de ir. Isso, se eu não me engano, foi junho ou julho de 2012. 12, né? 12, isso aí, 12. É, 12 é... Foi, eu cheguei lá em maio de 2012. Maio de 2012, eu cheguei em junho, final meados de junho, se eu não me engano. Eu tava chegando lá nos Estados Unidos, com uma mala na frente, outra atrás, e sim com um brilho nos olhos né cara eu acho que a gente que é da aviação é... E tem fases né sim a gente cada 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 momento é marcante na nossa na nossa carreira e na nossa na nossa trajetória na aviação e eu lembro eu chegando lá cheio de expectativas ansioso e fiz o meu check-in na escola tá? fui levado lá pro a hospedagem lá, né, que eu ia ficar com, com outros colegas. E tudo muito, né? O pessoal super solícito. Não, Bruno, nós tudo é isso, faz isso. É, vem cá, mas assim, sempre, né? Quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? E chegou o dia do primeiro voo, cara. E, por incrível que pareça, assim, entrei naquele Césninha. Decolei com o Cara, foi um dos piores voos da minha vida. Porque... <risos> Eu falei, eu, eu tinha muito é, motion sickness, né? É, ficava muito enjoado no, nos voos, no começo. E a primeira coisa, cara, primeira coisa que eu pensei, assim, eu comecei a ficar enjoado depois de 20 minutos de voo ali, eu acredito, 25 minutos, uh, Junho já era um calor intenso na Flórida, né? Que calor, aquela bateção, o avião subia, descia. Obviamente eu não sabia controlar o avião e pior ainda ele subia, e descia, eu não... enfim, uh, passando muito mal. Não cheguei às dias de fato, vamos dizer assim, mas muito enjoado, né? É, a ponto de eu pensar assim, cara, eu não acredito que eu larguei tudo no Brasil, vendi tudo que eu tinha, o dinheiro que eu nem que eu nem tenho ainda que eu vou ter que usar e não, não tá dando certo, cara. Meu primeiro meu primeiro voo pensando isso, né? Olha só. E, mas aí todo mundo, não, cara, é comum, eu também senti isso, meu instrutor calma, aí alguns me davam uh, gengibre, não, essa balinha de gengibre aqui vai te ajudar a não enjoar, aí eu chupava a balinha de gengibre e passava mal com a balinha de gengibre. Só que foi, foi natural, é, acho que lá pela quinta hora de voo, sexta hora de voo, eu passei menos mal e dali em diante, mas não desisti também, eu era vaso ruim, né, cara? Então, não, vambora. Eu passar mal, aí meu instrutor também foi importante nessa hora. Falou: cara, se você passar mal, a gente volta, mas você tem que fazer o seu corpo tentar se acostumar. Seu labirinto, tal, É tudo muito novidade. Seu corpo não tá acostumado a, a ficar sacudindo lá em cima. Quem, quem que e... era o instrutor? Só de curiosidade. Meu instrutor foi nosso querido e amado coreano São. Ah, grande São. Isso foi muito legal também nessa. Né, é, minha, minha trajetória não é melhor do que a de ninguém, tá? Mas eu fui o primeiro aluno, minha primeira aula de voo, né? Fui com, é, eu fui o primeiro aluno do meu instrutor. Então, assim, era foi uma conexão muito legal. Ele era um cara extremamente dedicado, extremamente é, focado na missão dele, que era me ensinar, e muito, muito, muito inteligente. E ele me agarrou, cara, me abraçou assim, como um irmão mais novo, eu vou colocar como filho não, mas como irmão mais novo. E a gente fez uma dupla dinâmica, assim, muito boa. A gente teve um aproveitamento muito legal e eu curtia muito é, voar com ele. E, e daí foi. Comecei a trilhar minha carreira fazendo as minhas horas de voo. E... Aí eu conheci esse rapaz aí em cima. Quer dizer, para quem está pra mim aqui né, na minha telinha, esse rapaz aqui em cima é chamado Anderson. Ele, sua amada esposa, a Verônica, a também uma querida, um beijo enorme para ela porque eu tenho grande admiração e carinho e lá o mais legal e mais interessante é que você começa a conectar com histórias né, de todos os lugares o, o que levou a pessoa a fazer o curso lá, como ela foi para lá então tinha um filhos de tripulantes, de comandantes de copilotos que é, sabiam que ia é uma formação legal para o filho nos Estados Unidos é, outros que também caíram meio que de paraquedas que nem eu, através de pesquisas é, e a gente fez um grupo muito bom, assim, um grupo de pessoas muito legal, a gente tem contato até hoje, não é? o Ederson sabe, a gente está sempre se comunicando, casamento de um aqui, de outro lá, o filho nasce, a gente vai visitar, então, assim, formou uma família mesmo, lá se vão mais de 10 anos. Uh, e assim, eu fui, fui progredindo, lá em acabei meu piloto privado, uh, diferente, eu não sei se é diferente, Conrado, possa me corrigir, se eu estiver enganado, o próprio Ederson também, mas é uh, Aqui no Brasil, pelo que eu vi, você, quando chega na tua fase do piloto comercial, você faz meio que tudo junto, multi, FR, com comercial. E, é, eu confesso que até hoje eu não sei como funciona e não, não, não sei. Né? Se alguém me parar aqui agora na rua e perguntar como é que meu filho vira piloto, aqui no Brasil eu não sei, de verdade, não sei mesmo. É... E lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Você, cada, cada etapa é um curso diferente, vamos colocar dessa forma. Então você faz seu PP, aí se você for meio doido, ou tem seu avião particular, você pode fazer seu PP mono ou já PP multi. Eu conheço uns cinco americanos lá que fizeram PP multi, lá na escola que eu, né, eu tive mais contato. Então assim, você faz o PP, aí o IFR ele é um curso totalmente separado, que diga de passagem, para mim é o melhor curso da FA, é o FR, na minha opinião. É, você faz o FR separado e depois você faz o seu PC. É, PC mono ou multi, né? Então lá é muito, muito, muito comum, é, por conta da aviação geral ser gigantesca, a gente pode entrar na assunto mais tarde também, um dos motivos da gente estar tá aqui falando sobre isso. A aviação geral lá ela é enorme, gigantesca. Então, tem muitos pilotos e muitos proprietários de avião. Então, é muito comum o cara ser PP e FR, cara. É Mas é assim: uma combinação que você vê a rodo, PP, multimono FR. É, assim, talvez seja a maior combinação de pilotos que você vê lá nos é. Estados Unidos, assim, desses um milhão aí.
1: O Bruno, contar, então, contar, sem contar, só vou fazer um adendo. A, claro. Aqui, nos Estados Unidos, que eu sei vocês têm uma parte básica, né? De navegação IFR, de fazer tracking de VOR, essas coisas não, faz parte do programa do PP lá, não faz? É, aqui no não tô Brasil, en... não. é
3: Se eu não estou enganado, você tem um... São três horas mínimas, ou cinco horas mínimas no seu... Três horas? São,
2: são
1: três,
3: Anderson. três horas. É, são três horas que você tem que ter é, no seu curso de PP é, de noções de FR, né? Não, você não vai sair do PP fazendo approach e decolando da, com tempo ruim, mas você tem que ter noções, é, basicamente para você, cara, me perdi, consigo me achar. Ah, se você está perdido, fala com o controle, ele fala, ó, sintoniza a frequência do VOR e tal, e saia na radial tal, então venha para cá, para você, ó, oh, o VOR tá para lá, vou navegar na direção do VOR, é basicamente isso. Eles não, o, nem o teu instrutor, nessas três horas, ele não vai ficar te cobrando, nossa, intercepte a radial tal, faça isso, faça aquilo, não. É basicamente, é uma noção bem simples de como, se deixe sintonizar um rádio até saber, cara, a minha agulha tá apontando para lá e eu sei navegar para lá, então é quase isso, assim, é, é básico, mas muito funcional.
2: É, eles, assim, eles não querem que você entre em MC, mas se você entrar, eles querem que você sobreviva, que você saiba sair dali. Inclusive, no cheque cai essa. Durante o voo do cheque do PP, né? uma das atividades é você achar um VOR e voar para ele. Geralmente, eles Perfeito. fazem isso depois do ending failure, porque você está lá 500 pés, você não vê nada, você não sabe mais onde você está. Aí ele pede você sintonizar um VOR e voar para ele. E. E o espírito da coisa é esse, né, cara? Eles não querem que você se mate. Lembrando que, nos Estados Unidos, para navegação visual, você não precisa estar vendo o chão. Diferente do Be Brasil. Você precisa ver metade do chão, né? Nos Estados Unidos, você não precisa estar vendo o chão. E isso vem muito desse fato de que a gente pode traquear um VR lá voando em cima do tapete de nuvens. Não quer dizer Exatamente. que você pode usar o Mas vamos dizer que está aberto onde você saiu e está aberto onde você vai chegar, você pode voar por cima das nuvens. Você não pode entrar na nuvem, mas vai em cima dela você pode.
3: Exato, exato. O
1: famoso VFR o top. É isso aí. <risos> e, ô Bruno, dando um fast forward aqui, você foi lá, fez o seu PP, fez o seu commercial, fez o um multi, o IFR separado. E aí, o que, que aconteceu depois com você?
3: Bem, e acabei tudo. É, nesse meio tempo eu demorei um pouquinho a mais a acabar meu curso lá, porque eu acabei mudando... De, de local de treinamento lá dentro dos Estados Unidos mesmo, eu voltei ao Brasil, tive que refazer a questão do visto, voltei para lá, bom, me formei, né? vamos chegar lá, me formei, fiz o PC, acabou tudo, beleza, PC no bolso, agora é hora de procurar emprego. né? Vamos. Uh, voltei para o Brasil e não peguei uma fase do Brasil meio complicada, assim, é, foi ali por volta de 2014, é, a crise começando a, a bombar com mais força. É, as empresas não estavam contratando. É, se eu pudesse já adiantar um lado, se há um lado ruim de fazer um curso de piloto fora do Brasil, é que você, seu networking é muito reduzido. né Eu não tinha networking aqui no Brasil, para de repente ah, fazer uma horinha de voo ali no, no avião tal, então conheci a galera, bateu um papo com a galera do hangar ali, então... Eu não sabia como funcionava esse approach aqui no Brasil, de chegar, por exemplo, no aeroporto. E aí, pessoal, meu nome é Bruno, sou piloto, dá para lavar um avião aí depois de fazer alguma Então, eu não, eu, não, eu não sabia por onde começar. Para mim, a aviação no Brasil se resumia a tentar uma oportunidade na linha aérea. Então, é, com o país é, um pouco ali na crise, as empresas não estavam contratando, é, a situação começou a ficar tão ruim que eu me lembro que é, quando a gente vem de lá para cá, nós temos que convalidar a nossa licença, né? a gente pode entrar nesse assunto depois. É, eu não estava eu não encontrando é, pessoas certificadas, escolas, para homologar a minha licença americana. É, não tinha, tinha uma escola só, que é bem famosa lá de São Paulo, que fazia, que era a única, é, para onde todo mundo é, corria para lá, que eles já tinham o know-how de como fazer. Os examinadores deles, todo mundo estava credenciado, cara, tava um barata voa. Um barata voa total. E eu falava assim, cara, eu não. vamos fazer Aquela começa
2: com e termina com j.
1: É,
3: é, <risos> louco. É. Exatamente. E nem lá eu tava conseguindo é, fazer acontecer. E não, eu tava estava parado em casa, voltei a trabalhar com o que eu fazia antes, para botar um dinheiro no bolso e para não ficar à toa também esperando a oportunidade de aparecer. E o dono da escola de aviação onde eu me formei, a gente manteve o contato. Ele era um cara que a gente se deu bem lá desde o começo, e a gente manteve o contato. E eu posso estar enganado, cara, mas ele me marcou em alguma publicação do Facebook na época, é... Marcou alguma coisa, eu não lembro o que era eu Fui lá ver, a gente continuou trocando ideia é, Voltou a trocar mais ideia esse dia de novo e Ele perguntou como que estavam as coisas Eu falei Ah, tá meio parado ainda né? O, o país tá assim, tá assado Cara, e ele falou assim Cara, você tá afim de voltar pra cá? Tô precisando de um braço direito aqui Aí eu falei assim, como é que é? Ele, é, tô precisando de um braço direito E quer vir pra cá? Vem pra cá e vê o que vai dar eu falei, cara, mais uma vez, vambora. Assim como lá da, né, da primeira que eu decidi tudo em um mês e meio, eu devo ter falado com ele em janeiro de 2015, se eu não me engano. é Eu voltei dos Estados Unidos em maio, junho. Em, é, foi mais ou menos depois de Natal, ano novo ali. Em janeiro a gente se falou, em fevereiro, março eu tava voltando para lá. Aí cheguei lá, é, falando... E, Tá, e aí? Ele não, olha só. A gente tá com ideia de crescimento, eu tô precisando de alguém aqui, pô, eu gosto de você, a gente se deu bem. E daí começa a minha segunda parte nos Estados Unidos, que é vendo como funciona uma escola de aviação e vendo a aviação geral de uma maneira um pouco mais profunda, porque eu era um mero estudante, né? Eu ia lá fazer minha hora de voo, voltar para casa, tirei minhas licenças, beleza, tchau, tchau. Aí dentro as questões. Legais também, que eu, a, a, a princípio eu voltei para lá como estudante Depois ele correu atrás dos meus documentos e tudo mais para ficar tudo bonitinho e assim fiquei uh, Mas essa foi a parte mais incrível da minha história na aviação Até o momento, né? Da aviação geral e menor, assim Porque... Tudo bem que eu, eu e o Anderson, a gente tinha oportunidade de, de fazer é, missões e voos bem bacanas lá mas você fazer isso aliado a entender o processo que tem atrás e, e como as coisas funcionam e como você tem acesso... É, cara, era muito legal. E os contatos as pessoas que eu conheci, é, não só da aviação, mas eu, aí eu, eu tive noção de verdade de, de como a aviação lá é gigantesca, de como ela abre portas e caminhos, assim, e, e de, para desbravar um país mesmo. É, foi, foi foi incrível assim uh, basicamente eu não sei se eu estou me adiantando muito no tema eu ficava ajudando né a recepcionar uh, os alunos estrangeiros que iam para lá uh, deixa questão burocrática e, e questão até de, alo de alojá-los e rece recepcioná-los mesmo assim e e depois no, de uma forma geral no back office ali uh, ajudando com os documentos de, de TSA uh, e tudo mais que a gente pode conversar também lá para frente. Mas foi uma experiência incrível, uma experiência incrível. E estando ali, é, me gerou oportunidade de realizar é, é, coisas muito bacanas na aviação, né? na aviação geral. É, como a minha cara era muito visível ali, eu acabei conhecendo praticamente todo mundo da região que eu ficava do aeroporto. Então, ah, Bruno, tem um senhor aqui que ele tem um, um Piper, um Aero Turbo aqui, lá no Arizona, tem ninguém para buscar. Você pode ir lá com ele buscar? falei vou vai chupiar lá, buscar um avião com o cara. Ah, fulano comprou um avião novo e está vindo para Flórida. Você pode pegar para a gente? Vai, vamos lá, eu ia lá e buscava. Então assim, é... foram, foram experiências muito, muito legais é, que eu... E a minha intenção era ter virado o CFI, né? virado instrutor e ficado lá dando instrução por mais tempo. Só que eu me envolvi tanto nessa área burocrática ali e gostava até. E tava conseguindo até fazer umas horinhas que eu falei assim: cara, vou ficar assim, vou ficar tranquilo aqui. E acabei botando o CFI um pouco de lado né, durante essa época. Mas, mas é. Não, não me arrependo, mas queria muito ter concluído todos os CFIs também, que é um curso tipo de outro gabarito que eles têm lá, uh, mas uh, foi, foi incrível, foi bem legal, foi uma, foi uma, foi uma parte bem legal da, da, da minha carreira na aviação, Inclusive. ter lidado com essa parte da aviação geral nos Estados Unidos.
2: Inclusive
4: do cafezinho do farol de pouso um oferecimento. A V-House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos feito por pilotos e para pilotos. NEX Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development. Cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT, Because Human Performance Matters. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
2: Inclusive, pouca gente pode dizer que foi jantar na casa do panda de avião, né, Bruno?
3: Cara, você lembra dessa história? É... Tá vendo? São essas coisas que não tem preço. Eu estava recebendo o Anderson lá em casa, com a, com a Verônica, com a esposa dele. E tudo já estava muito legal. A gente tinha ah, ido de... Pegamos o... Eu já vou emendando as histórias aqui, Conrado, você me perdoa. É, a gente pegou um, um avião lá da, da escola e foi para Homestead, para a base aérea de Homestead. Que ia ter um show aéreo na base aérea de Homestead, lá, lá no sul da Flórida. E a gente foi de avião até lá próximo, né? Que, obviamente, não dá pra pousar na base aérea. E fomos pro show aéreo, onde encontramos nosso, nosso querido, nosso panda lá. O Anderson já o conhecia, né? Conhecia bem até de outros momentos. E fomos lá, trocando ideia, pedi pra ele levar os livros lá, comprei os livros com ele, assinou pra mim. E no meio do papo lá, a gente batendo o papo, ele, do, da forma de Lorde, como vocês já mencionaram aqui... Cara, agradabilíssimo, assim... falou cara, vocês vão fazer o que amanhã à noite, eu acho? Falei, ah, tô em casa. Ah, vocês não querem jantar lá em casa, não? Eu falei, o quê? Tipo, eu conheci o cara hoje, o cara me chamando pra jantar na casa dele, como assim? Ele, não, aparece lá, vamos jantar. eu Falei, vamos. Tá bom, vamos jantar. É, voltamos pra casa, lá onde eu morava, em Stuart. Fizemos o voo de volta. Só que aí foi mais legal ainda, né, que não só... Fomos jantar na casa dele. Como novamente fomos voando pra lá. Aí eu não me lembro se a gente pousou em Opa que eu acho, se não me engano. Opa Louca, isso mesmo, foi Opa Louca. Pousamos em Opa Louca, que, é que é o verdadeiro aeroporto executivo de Miami, né? É... E pousamos lá, pegamos o carro, fomos jantar, o Uber, eu não lembro, fomos jantar na casa do Panda. E não bastasse isso, tivemos uma noite incrível lá. Pô, de bate-papos e até tarde da noite, é, fomos é, su, é, surpreendidos, no final ele, ele nos filmou, né? Nós decolamos do aeroporto, fizemos ali pela, pela praia, pelo shoreline, para embora, e ele nos filmou, né? E tem a narração dele, até eu tenho gravado esse vídeo, porque até hoje... Eu, né? Ele não oh, aeros... gosta
0: de falar de aviação, né? Ele não gosta de falar de não. aviação, ele não gosta de fazer vídeo de avião, não. né? Então...
3: Não, Conrado, e você imagina eu, né? um guri, como dizem meus colegas né um guri da aviação sentado lá escutando o Anderson e o Panda falando sobre avião sobre isso sobre cobrir causas e tudo eu assim literalmente eu parecia estava vendo o, o o Messi né e o Ronaldinho ali batendo bola e eu lá na mesa de jantar e, infelizmente quer dizer felizmente poderia estar tomando meu vinho mas eu estava pilotando né olha só então estava segurando a onda ali e só olhando, cara, aquele bate-papo ali, aquela... cara, são momentos que vão ficar para sempre na minha memória, assim. e, e... Ah, vamos deixar um, um, um parênteses que não só ele, cara, os filhos dele são, são, são garotos incríveis, cara. São pessoas demais, assim, é... gente boa, educados, aficionados por aviação como a o pai. A também, a gente também... A dia Xero, dia a, a esposa lá. dele, cara, ela é cara, fora da curva, assim, cara, uma família... De pra se pegar no colo, assim, querer estar tá sempre batendo papo todo dia almoçando, assim. Então fica o nosso abraço pro Panda. É, então, esses momentos, cara, que eu fui privilegiado de, de, de realizar lá, é, isso para mim valeram um pouco. Hoje em dia, tudo faz muito sentido, assim. Óbvio que eu queria ter começado um pouco antes, voado em é, aérea antes, aqui, isso, aquilo. Mas, cara, se eu fechar o olho, assim, né, às vezes eu boto a cabeça no travesseiro, eu fecho o olho eu vejo como eu fui felizardo e privilegiado de tudo que eu vivenciei, né? tanto na, na, na minha formação, como na aviação geral, na minha aviação regional aqui no Brasil, e agora, né, bem, tô, não estou tô nem gatinhando, eu não consigo ficar sentado ainda né, traçando meus passos na, na linha aérea. É, então, tudo teve, eu achei muito legal, assim, né? os ciclos estão muito bonitinhos assim, na minha carreira, está tudo caminhando de uma forma bem, bem legal.
0: Então, quantos anos você acabou passando nos Estados Unidos, então, Bruno? Entre você chegar lá, é, você disse quando você voltou, né, em 14, né? E você ficou trabalhando é. lá na, na escola. E, e quantos anos você ficou e, e, e assim, dá os highlights do que que você fez, de tudo que você fez nesse período, assim, em termos de, de voo.
3: É, eu, eu fui para estudar é, em 2012 Acabei em meados de 2012, acabei em meados de 2014, né? Foram dois anos, por questões burocráticas e tudo mais, das escolas. Depois é, retornei em 2015 e fiquei até final de 2019. É, se eu falar que foram sete anos, não foram sete anos completos, né? Mas, assim, foram basicamente uns cinco anos, talvez cinco, seis anos, cinco anos, assim, é, que eu pude ficar lá, né? para valer, assim.
0: E como então, que foi a volta do... Ah, oh, sorry, go ahead. go ahead. Não, é isso mesmo que eu ia perguntar. Esse, como é que foi esse retorno para o Brasil? É, você voltou com alguma perspectiva? Como é que foi essa tua decisão, né? De, de voltar para cá e, e não, não uh -huh. ficar por lá? Ou, ou tentar um emprego aqui? Então, fala para gente como é que certo.
3: foi. Certo. Eu, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que o que me movia era a aviação. E eu não tinha problema nenhum de voltar para o Brasil para voar. tipo tava pr preparado para isso. É, não tive, assim, de verdade. É, então, quando eu cheguei aqui, a aviação estava no ritmo bem acelerado. Bastante, bastante acelerado. Eu demorei um pouco a me adaptar de vida. Assim, muita coisinha para colocar no lugar, desde médico até assim, aquela, aquela mudança, né cara, muito tempo fora, você fica meio desnorteado ali é, mas beleza, botei tudo no lugar uh, não tinha feito por exemplo, a minha prova de PLA que eu tinha que ter aqui, então fiz o meu teórico PLA ajeitei tudo uh, tava tudo pronto aí nisso, eu comecei a cogitar a possibilidade de retornar para lá assim, de novo, assim jogar tudo, assim, cara, vou, vou correr atrás de novo vou dar um jeito para voltar Ah, uh, um colega meu né falou assim, Bruno, eles estão é, contratando bastante, cara, aqui na empresa. Você tá afim? foi cara, acho que chegou o momento do voar linha aérea, né? Já tem já acumulei minhas horas de voo, tava com mais ou menos mil horas de voo, mil e cem horas, assim, mil horas de voo. É, já um pouco cansado da parte burocrática e pensando, ah, se lá fora for virar, eu tenho que fazer pelo menos umas 400 horas de voo, porque eu tenho que ter 1.500 horas para ir pra linha aérea lá. Né? Eles exigem 1.500 horas eu falei, vambora é, e foi tudo mais uma vez meio rápido, eu lembro até hoje eu botei o currículo, eu conversei com esse colega na segunda botei o currículo no site na terça recebi um e-mail na quinta pra sábado, sete da manhã tá na empresa fazendo a seleção
2: do nada, como queria Márcio eu... Nguês Márcio Nguês é o Márcio Nguês é... É pessoa, gente aí eu cheguei o... na sexta-feira abraço, Márcio é... é o Márcio, Márcio... É. É, o Márcio Miquelis é outra pessoa, tá lá no Bahrein um grande abraço, Márcio
0: O Márcio, é, Márcio é na... Guerra? É, Márcio Guerra Pô, Márcio Guerra Pô, um Márcio Guerra é
3: um amigão, cara eu, eu levei o Márcio Guerra pra dar uma voltinha de Serginho comigo A gente fazia churrasco lá em casa, olha que legal
0: Do nada, né, do nada ele né? foi Passear com você né? que é... Do nada é,
2: Do nada é ele que...
0: é, conhece Conrado. Virou, uma, virou uma, uma piada interna Do, do podcast aqui Depois Entendi, que ele passou o pelo, Para o esposo
3: é um querido, gente boa demais, cara. É... E eu fiz, cheguei lá, eu lembro que cheguei na sexta-feira, eu não sabia que o transponder VFR que era 2000, assim, era nesse nível, não sabia nada, nada. Ao me trancafiei lá no hotel, que tinha uma galera, que eu conheci, Augusto, tinham sido alunos lá da escola onde eu tava, e estudei, estudei e passei, cara, fui passando. Fui fazendo a seleção, fiz a prova prática, a teórica, passei, entrevista. É, com os gestores passei fiz o simulador tudo bonitinho tudo caminhando para ser um lindo ano eu falei caraca eu não acredito vou valer aérea. tipo assim tava bem animado né vou valer aérea, vou valer saiu lá tudo fiz exame admissional fiz tudo ah, para você ter noção tava, as coisas estavam tão corridas que o meu exame admissional eu fiz na quarta-feira de cinzas cara no meio do carnaval e tudo assim corrido, corrido, corrido. Quando de repente era na quarta-feira eu fiz o exame, sexta-feira eu mandei para começar a minha turma na segunda. Ah, só que aí tinha uma coisa que a gente não sabia que estava acontecendo e mudou a história de tudo. Pandemia. É, eu fiquei há dois dias de assinar o um contrato, né, para começar a voar. Como eu não assinei, eu não, eu não saí de licença. Aí parou, né, cara. Então assim, mas também não foi só comigo, né? O mundo parou. Então, assim, eu não, não levo isso pro coração. É triste, mas assim, cara, o problema não foi comigo, né? O mundo parou. Então, é... Aí fiquei parado. Ficou... Foi um ano sabático de verdade. Nessa época, minha mãe, ela já ficava entre Brasil e Estados Unidos. E ela já tinha... Estava morando lá, né? Eu ficava indo e voltando. Ela tava lá. E... A gente decidiu... Ela ficou lá eu fiquei no Brasil. E foi meio sabático, assim, total, né? É... Fiquei trabalhando com algumas coisinhas de aviação remotamente ainda, pelo computador, que me ajudavam a manter a saúde mental e um pouco financeira, mas assim, parado, né? Todo mundo parado. Ah, sem saber o que aconteceria ali para frente, eis que ah, há o surgimento né, dessa, dessa nova linha aérea regional aqui no Brasil. Ah, uma empresa aérea é, grande, tinha adquirido um táxi aéreo. Né, lá em São Paulo, lá em Jundiaí, e estava com pretensões de tornar esse táxi aéreo um novo modelo de negócios e expandir os negócios da empresa. E não só isso. É, é, a ideia é, que surgia era de se meio que uma academia de pilotos, quase também, assim, né? quase isso. Não isso, mas assim, preparar os, os pilotos para uma, uma, uma futura oportunidade nos aviões maiores. Esse mesmo colega que me mandou essa mensagem lá no passado, que eu fiz a seleção, me contou os planos dessa empresa. E eu pensei assim, cara, se tudo melhorar, é, as fronteiras estão fechadas, eu nem conseguia retornar se eu quisesse também, mas se tudo melhorar, eu tenho aquela questão das minhas horas, é, vou ter que lutar, ralar mais um pouco. Acho que esse é o único emprego que estava contratando no mundo na época, de linha aérea, assim, tipo, eu não lembro outro lugar que se estivesse contratando, porque a gente sabe do que a gente é do setor, as previsões eram as piores possíveis, né? Lembro de ler os textos do Anderson até falando sobre isso, que, cara, é ruim, mas não vai ficar tão ruim por tanto tempo, calma, galera, vai melhorar e é mais rápido do que a gente imagina. Mas naquele momento de crise ali, tava tudo estagnado, né? E eu falei assim, cara, quer saber? É, foi muito legal tudo que eu fiz, é, mas tá na hora de eu, de eu ser piloto, Sabe? Tá na hora de, e que fosse para ser vou num avião particular, um avião é, de um outro táxi aéreo, mas está na hora de ser piloto, cara, de entrar no avião e, 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 e fazer da profissão, ele me dedicar 100% à profissão mesmo. Fiz outra seleção, fiz, deu tudo certo, e, e no, no ano seguinte, né, ali bem no meio da, da pandemia ainda, né, 2021, foi quando eu ingressei. Ingressei como, como copiloto de, de Caravan, né, na, nessa na empresa, na, na regional, que é a Conecta, né? O pessoal é, hoje em dia já conhece bastante. É, e comecei a, ali eu realmente comecei a trilhar minha carreira na profissão de piloto, né? É, e fui surpreendido por, por muitas coisas que eu não conhecia. Porque, e foi muito interessante, Conrado. É, é, falar, falar sobre isso agora, é que eu misturei dois mundos. Eu misturei o mundo da linha aérea, que eu sempre quis, é, sempre almejei, assim, por conta da minha mãe, da profissão dela, né? Me espelhava muito. É, e o mundo da aviação geral, é, não geral, porque, porque era um, é, uma operação 3-5, mas com, na, na, na especificidade dela, da maneira que a gente operava, dos lugares que nós operamos lá, é, me, me relembrava muito a aviação geral eu nunca tinha vivido muito da aviação geral aqui no Brasil, nada, para ser sincero. Então, tudo era muito motivo de... de não vou nem falar de comparação, mas de, de surpresa, né? Aí que eu fui ver e desbravar como é a aviação do Brasil mesmo. É, foi muito interessante. Foi uma, um período incrível. É, fiz amizades incríveis. É, e foi uma, uma passagem bem legal da minha carreira. E ficou aberto para pra vocês é, perguntarem também. Essa
2: experiência também. De, de voar caravan, especialmente lá na região amazônica, eu acho que todo mundo tem muita curiosidade como é que você vai um monomotor em cima daquele oceano de, de floresta, né? Até que, às vezes, voando aqui nos Estados Unidos, os caras perguntam, pô, como é que é voar lá e tal? Pô, não tem onde alternar, não tem... Como que você via isso, Bruno? Como que foi, assim, para você, essa
3: experiência? Quer falar alguma coisa, Conrado? Desculpa, eu ia...
0: Não, não, não. Eu, ia, eu ia exatamente fazer a mesma pergunta que o Anderson. Fala sobre a experiência com a Carva esses dois anos aí, porque é, a gente tem poucas oportunidades de conversar com alguém que tem essa experiência aqui, né? A gente ah. sempre foca... Não foca, a gente sempre acaba trazendo gente da linha aérea e tudo, e eu tenho é. e eu tenho certeza que quem tá ouvindo tem essa curiosidade também de saber é. uh, algumas histórias aí da tua percepção, como é que foi?
3: Não, com certeza. E o mais bacana é que até, apesar de ter feito toda a minha formação lá fora, teve, um, teve uma parte que foi fundamental na minha adaptação e na, e na minha né, forma de lidar né, com essas questões desses voos que nós fazemos lá é, na Amazônia, de caramba, né? É, quando eu entrei na empresa, a minha primeira base foi em Manaus, então, realmente, nós cruzávamos bastante aquela Amazônia ali, é, de dia e de noite. Ah, e lá nos Estados Unidos, é, para mim, era muito comum, o Anderson sabe tudo, Cara, a gente saía com o nosso cesninha ali, 10 da noite, cruzava aquele Everglades ali de ponta a ponta, só duas horas também, em cima do nada, e voando a noturno, IFR noturno, e tudo bem que você tem muito mais aeroporto, né? na Flórida, por exemplo, nas áreas litorâneas, né? na costa leste-oeste mas ali pro baixo, ali para mim, pro Everglades, é um pântanozão mesmo, sem nada, e vários outros lugares remotos, que a gente voava muito noturno lá, e eu percebi que aqui a, a, havia meio que um, um pé atrás a voar noturno. Nossa, você voa bom no noturno? Caramba! Eu falei, cara, para mim é um voo normal, como o outro. Não, mas porque se isso acontecer, e, e se e se Eu falei, cara, se eu ficar no IC, eu não vou voar, bicho. Então, assim, eu sempre adorei voar noturno. Então, até isso vou ser bem sincero com vocês, nunca passou na minha cabeça, eu voando falando assim, nossa, estou monomotor voando sobre a Amazônia, cara isso nunca passou na minha cabeça nunca, primeiro que eu confiava pra caramba em mim e na máquina então, nunca passei nenhum susto, sempre foram é, voos muito tranquilos é, tanto na questão profissional, como na questão é, técnica e mecânica da, da, das aeronaves, assim, nunca tive nem próximo a um susto não me lembro mesmo assim, é, então muito pelo contrário, foi uma experiência, cara, engrandecedora e muito rica, porque você não só não apenas lidava com é, é, a questão do voo em si, né mas a, 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 haviam áreas muito remotas que a empresa estava começando ainda a, a operar, então nós, nós éramos responsáveis é, pelos passageiros, é, lidar, ali, ó, quem é você? Você é o senhor fulano, a senhora fulana, tá, então, então você que averiguava é, a carga que era embarcada, é, até o processo do... É, das pessoas que vão ter porte de arma, né, que tem que ter as guias oficiais e tudo, é, nós é, conferíamos ali tudo para ver se estava tudo certinho, e cara, foi uma experiência é, incrível, incrível, assim. E... Ao contrário do que muita gente pensa também, é, além disso tudo, né, de ser uma experiência muito bacana, a gente vivia já no regime de linha aérea. É, eu entrei no começo dessa implantação desse sistema né, é, da Conecta, né, em, mas com pessoas muito, muito bacanas lá, fazendo, fazendo acontecer de uma forma muito legal, é, vivendo no regime bem similar a um 2 1 né? Então, na questão de SOP, de treinamento, é, dos manuais, é, então, assim, era muito legal ver que nós tínhamos um respaldo grande por trás, que não era feito de qualquer jeito, e que é, foi, foi, cara, enriquecedor, assim, foi muito, muito legal. É, muito legal. E me fez também chegar no outro lado, né? Passar para o lado da esquerda, né? Como eu entrei lá com uma quantidade de horas de voo já razoáveis, né? ali de mil horas, assim que eu bati os mínimos, é, tanto da empresa como é, da legislação para virar comandante, eu acabei indo para o lado da esquerda como comandante de cargo, que é uma outra fase da minha vida incrível, cara. Incrível, assim. É... Eu lembro de quando aconteceu a promoção, das primeiras pessoas que eu liguei foi para o Enerson para contar. E... É... É, parece que muda, né? Não, muda, é, é tudo igual, mas tudo diferente, né? É, é, e foi uma, 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 uma jornada incrível de comandante, assim. É, só tenho a agradecer a todo mundo que voa comigo e o grupo de pilotos lá, como é menor, o pessoal é bem unido, assim, bem, bem bacana. É, foi bem legal, foi uma, outra, foi uma outra parte, uma outra coisa que a aviação regional me proporcionou, né? É ter virado comandante é, de um 3.5.
0: Aí ah, essa essa transição esse esse step que você fez, né, entre o jet e o jato, né? É, uhum. Ele é um cara, ele é um step muito enriquecedor, É um step que eu não tive, né, que o Anderson também não teve. E muita gente muita gente hoje é, não não quer dizer, hoje não é hoje depende muito. Você não teria tido, né? Se você se não tivesse sido a pandemia, você ia sair do jet para o jato, né? Porque você tinha você estava em vias de entrar para uma empresa aérea. Então, isso depende da necessidade do mercado, né? de, de, como, de como as empresas facilitam ou não, né? no sentido de baixar os mínimos, né? se está precisando de muito piloto e tal. Hoje é um momento em que as empresas todas, é, no geral, estão precisando de piloto. Então, hoje é, é, é menos necessário fazer esse step, né? dessa aviação é, regional. Né? Então, é, com certeza é um... É uma experiência enriquecedora, porque especialmente porque você passou uma experiência como comandante, né? Então você teve é, esse esse ponto de vista das competências necessárias para você ser um comandante, mesmo que seja transitoriamente, né? Que você sabe sabe obviamente que agora a gente vai falar sobre a, a fase atual, né? Que você saiu do do para o jato, né? E, e voltou para a direita, né? Então Sim. É, mas esse período que você passa, passa né, com, com, com pouca experiência, vamos dizer, assim ainda, né, em termos de horas de voo, é, a, por sinal, vindo a tua trajetória, é, eu estava encantado aqui, cara, porque é, a gente tem algumas algumas trajetórias, é, algumas os pontos semelhantes, né, é, ponto de convergência na trajetória. Eu também muito cedo. Eu, Diferente de você, não, eu fui bem mais cedo, com 17 anos, eu fui fazer, é, é, fazer a minha formação de piloto no exterior também. Mas isso foi, nos, isso foi nos idos de 1994, então não sei nem se você já estava nascido, mas eu Oi, também fui, fui para o exterior. Só que fui para a África do Sul, em vez de ir para os Estados Unidos, né? foi uma outra trajetória. E fui colega da tua mãe. Né? Tua mãe, tra... tua mãe foi... foi comissária da Varig e eu fui piloto lá. Então temos, você vê, trajetórias em comum. Né? E... Que, legal, que legal. Você vê que legal, né, cara? Como são as coisas aqui. Então eu estava encantado ouvindo a tua trajetória e lembrando da minha história também. Então é. É... E claro, em gerações diferentes e tudo. Agora essa oportunidade que você... Por isso que eu estou focando nisso. Essa oportunidade que você teve de ser comandante durante um período... Eu acredito que daqui a alguns anos você vai até entender melhor o que eu estou dizendo, sabe? Porque a tua, a tua com o teu nível de experiência e o teu tempo ainda de aviação curto, você ter tido essa experiência e ter absorvido né, um pouco né, do que é necessário para você como comandante, as competências que você precisa, né? Tuas, da tua, da você falou, é tudo igual, mas tudo diferente. É exatamente isso aí, né? As, as suas tarefas, né, são as mesmas. Elas exatamente estão as mesmas, não muda nada. Você só muda, só precisa... Quem demora mais do que duas horas para se adaptar a, ao assento, a voar, né, com, de, a, fazer, a, mexer a manete com a mão direita em vez da mão esquerda, leva mais que duas horas, né, não é do ramo. Né? Ah, então é, é, então é, tudo, é tudo igual, mas é tudo diferente, porque a tua perspectiva muda, cara. Então isso... É uma experiência que você passou agora, recentemente, cara, que é, é, é rica de uma forma que você ainda não imagina, você ainda nem sabe o quão rico isso vai ser para você mais para frente no futuro. É agora que você está tá ingressando na aviação é, comercial a jato, né, e tudo, e 121, né? E, e então conta, conta, eu falei demais aqui, mas conta essa experiência então de como foi é, sair né, da, da, do Carvão e estar tá ali aproveitando ali é, como comandante, agora você está voando um 320, que é um maquinaço, a gente estava aqui brincando antes, mas é um maquinaço, é, 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 é uma transição com certeza é disruptiva, no sentido que você. Se não, tem é, a porta, tudo... não disruptiva que nem a porta, menos disruptiva. Não, é, não, menos. É Exatamente. É, é disruptivo <risos> no sentido de que você... É, é um avião que você vai demorar muito mais para entender do que você demoraria para... É sério, do que demoraria para entender o claro. né? 3.7. Porque você é 3.7 voa igualzinho, voa o cara. É, é muito simples, né? Então, mas é, conta aí para gente como é que está sendo essa transição, porque você está agora, nesse momento, ainda na instrução, né? no, no, no 3, é, gente, né?
3: eu tô como a gente diz aquela piada, eu não tô cheirando a leite ainda, né? Eu tô, assim, é tudo muito novo. Ah, eu acabei, nesse momento agora, eu fiz a minha décima hora de voo e instrução em rota, né? Pra valer ainda. E... Cara, tá sendo incrível, assim. É, realmente, apesar a gente amar a aviação, é, e eu falo pelo Anderson, falo por mim, acho que eu posso falar por ele também. E, assim, é, nós nós somos aviadores né cara mas além de, além de pilotos assim nós somos aviadores assim. a gente ama isso aqui com com todo afinco assim é, não dá pra negar que é, uma grande maioria de nós né quando sonhou um dia ser piloto era para chegar onde a gente chegou agora assim né? nessa posição né? é, é um é um step muito importante assim muito legal na nossa carreira e a transição ela está sendo gradual e muito interessante Uh, eu, eu preciso fazer um, uma volta só para contextualizar. É, a experiência que eu tive lá do cara tá me ajudando bastante. É, detalhes que eu nem dava tanto valor assim, mas que hoje eu vejo de, de comandante também, né? de gerenciamento. de É um oi diferente que você dá e de lidar. Tem um despachante aqui, uma pessoa lá. A, a, a cabine está muito mais cheia hoje em dia, né? O avião está muito mais cheio em todos os sentidos, né? Então você, esse gerenciamento ali ainda é um pouco uma coisa meio tudo muito novidade, mas é, a minha experiência é, é, a, do cara me ajudou bastante em relação a essa essa situação. Uh, mas na em relação ao avião em si é, cara, é uma assim eu, eu vou é uma delícia, né? Vamos. Assim, acho que vocês também tiveram essa sensação quando pularam lá no Jato na primeira vez no 2.1 1 voando uma máquina maior. É, cara, é, eu tava agora nesse meu último. Fiz duas madrugadas, meus primeiros voos foram duas madrugadas, né? Então, muito silêncio, tudo muito calmo lá em cima. E teu pensamento fica a mil, né? É, de tudo, tanto do que você tá fazendo, como caramba, tô aqui agora, né? Agora o negócio tá acontecendo. É, tô muito. É, e engraçado, porque na minha primeira decolagem, é o meu comandante, instrutor, um cara, muito gente boa, incrível, é, ó, você faz as etapas aí, quando se você cansar, você fala comigo, eu falei, não, oh, beleza. E ele, vamos decolar. Eu tinha mentalizado, né? Tinha feito a decolagem da Disney, da Disney, assim, na minha cabeça, sabe? Que a gente ia alinhar e tudo, e ah, tá com você, potência, sentindo que eles haviam. Cara, é outro ritmo, até na instrução a gente já tá fazendo voo produtivo, né? Então a Leon ali, ele falou: oh, vamos fazer um rolling takeoff aqui, tá? Porque tá, tá. E eu falei: não, o quê? Como é que é? Não, embora, tal. Quando eu vi, o avião tava saindo do chão, cara, sabe? Foi, foi muito legal, mas assim, é, 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 é tudo muito novo, né? É tudo muito é, é, diferente o que tá acontecendo. Mas eu tô adorando, cara, tô adorando de verdade. É, o avião, ele é ele é muito bruto na força que ele tem, mas ele é muito dócil, né? ele é, ele é muito bom de ser domado, é, muito liso, tô achando tudo muito... É... Eu ia perguntar do gerenciamento mas... de energia, assim, como é que está sendo é, isso? É, Antes de encontrar vocês aqui agora, eu estava lendo uns materiais sobre isso. Gerenciamento de energia, eu acho que é, para mim, é, é o principal fator de confusão, atualmente. É, você... Entender os modos do avião durante o simulador, você vai pegando e você acaba entendendo. E no dia a dia na rota, você vai vendo o que é melhor para você. Ah, entrega para ele, ficar comigo e tal. Isso aí você vai pegando. Mas a maneira de você gerenciar a energia do avião, ela é muito importante, cara. Ainda mais aqui no Brasil, que ah, o controle de tráfego aéreo, ele é muito... Ele é mais restritivo do que, do que os outros lugares que eu com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o controle te fala ah, Bruno, desça para nível tal. Você nem tá esperando. Opa, tá na hora de descer. Aqui você tem que ficar lembrando e o cara te segura alto ou baixo ou para direita ou para esquerda para você saber eu trabalhar eu a energia. <risos> É, exatamente. Então, assim, você saber trabalhar a energia do avião faz um diferencial muito grande para tudo. Para feel saving, para você não chegar alto, para você evitar é, é, perder aproximações. Então, assim, está é, sendo bem interessante. Eu tô aos pouquinhos, eu tô entendendo com o que ele quer que eu faça e a melhor maneira de ser feita, dependendo de onde eu esteja. É, e, é, e sempre pensando lá na frente, né? Tem, é muito... Tudo acontece muito rápido no jato, né? Não só por ser a jato, mas é, é tudo muito muito veloz. É, embora, fecha a porta. vambora, embora, decola. Speech, cópia. Isso o quê? Vai, decolou, pousou. Ó, oh, pro direto a tal. Ih, tô alto, então você... Essas decisões têm que ser. Eu não vou falar rápidas, porque a rapidez ela pode te levar a comer. Mas tem que ser ágeis, né? Você tem, que ser um, você tem que ter uma agilidade maior ali para lidar. E o gerenciamento de energia, é, com certeza. Eu não vou falar que é um, uma, uma pedra no meu calcanhar, mas é onde eu estou dedicando mais tempo. assim Hoje mesmo, de manhã, estava lendo os artigos a respeito sobre isso.
0: Mas, ô Bruno, se isso te consola. É como instrutor, né, e muitas vezes dando instrução para inicial assim de quem está vindo de é, turbóelos também ou de quem é cadete está começando saindo do, do jegue. Hoje em ah, dia não é mais jegue, né, porque o pessoal faz inicial nesses cirros, faz inicial até em, em é. feno, né. Isso é incrível. Né? Mas para quem está saindo do é é, então, eu estou falando aqui da minha realidade, né, Henrique? O cara faz, é. ele faz o inicial dele nos círculos, né? Então, mas é, é de, de, eu diria que 101% das pessoas que vêm do Turbo -hélice, né, é, ou pistão, eles têm a mesma pedra no sapato que você tem. Então, é. só que assim, a grande maioria, obviamente, vai ter muito mais dificuldade. É, porque é muito mais do que somente isso né eles têm dificuldade em se adaptar a tudo ao trabalho de equipe CRM a, a dinâmica a dinâmica de você porque quem você uma coisa interessante né que você teve essa experiência de ser comandante e quem é comandante e, e, e quem tem um pouquinho de de inteligência percebe que ser comandante não é sobre comandar avião e nada é sobre é, liderar pessoas e sobre lidar com pessoas, né? Então você tem essa experiência, então isso já facilita o teu trabalho né na direita e facilita a tua interação com instrutores, interação com a, com a equipe, com a tripulação. Então para você vai ser só gerenciar energia e logo logo você vai... Você é. vai chegar lá então cara, é, não não requer, não requer muito, muito uh -huh. tempo nem nada então logo logo pô, são só 10 horas né cara, 10 horas é o que o cara precisa para começar a, a se sentir ali que acreditar que tá sentado ali né
3: é, é. exatamente exatamente é só para dar um exemplo né pra quem tá escutando a gente e lá no Carva, é né, um exemplo da prática né que tem tem muita gente que voa que deve estar escutando aqui, né? É, no caravan, por exemplo, se o, sei, o controle de tráfego aéreo pedisse assim... Ó, oh, Bruno, é, aumente sua razão de, de descida, por favor. É, eu tenho uma limitação maior ali, né, de velocidade, que eu não posso exceder. O que, que eu ia fazer? Cara, potência para trás, o avião vira uma pedra, né uma jaca, ele vai cair do céu, assim, maravilhosamente. E lindamente, cara, vai cair lindo, lindo, lindo. A primeira vez, no próprio simulador já, né? Que ele falou, beleza, aumenta a sua razão de descida aí. E eu comecei lá, vertical speed e tal, e o avião nos comportando. Ele, cara, faz isso aqui, ó. Eu tava, vamos supor, lá, 200 nós, assim, ele pegou lá a speed, a speed teve, jogou pra 300 nós, cara. Cara, o avião deu um narigão pra baixo, assim, cara. Começou a mergulhar 5 mil pés por minuto, eu acho, sei lá. Cara, isso não, é, isso não faz sentido na minha cabeça, tipo, ficar aumentando a velocidade para aumentar a razão de descida. E, e, e cara, não entrava, assim, no, no primeiro voo foi bem esquisito. Agora, cara, é tudo jeito de gerenciar a energia do avião. Cara, são porra, 70, 60 toneladas aqui, com vento, com tudo. Então, é tudo, tudo Cara, é tudo troca de energia. Literalmente, cara. É, é eu muito, a gente quer
2: motorista melhor, né, eu acho, para a gente acostumar a gerenciar essa energia. Sim. A gente economiza, Sim. mas a gente aqui em casa fica disputando o que vai conseguir fazer melhor, miles por gallon aqui. Uh -huh. uh -huh. é, é muito engraçado, cara, como você realmente pega a manha disso, né. Acho que o Conrado passou por uma transição parecida com a minha, né, Conrado, que você veio do 67 pro 37 depois, não foi? Então... Exato. Exato. É, eu, eu, eu achava assim, eu custei aprender o 8.7, que o 8.7 é extremamente liso, tem muita asa, é todo diferente, né? Depois o 7.7, que é, um, que é um avião mais convencional, só que é muito pesado. E aí quando eu vim pro 3.7, eu lembro que quando eu tava no 3.7 eu tinha dificuldade com a energia do 3.7. Agora eu cheguei no 3.7 tô achando fácil. Porque tipo, tem muito menos massa, então ele, ele desacelera mais fácil, ele acelera mais fácil, então é muito legal a gente, como esse negócio de gerenciamento de energia, eu acho que é muito fundamental, fora da parte que o Conrado falou, que realmente no final das contas a gente está trabalhando com pessoas, mas na parte da pilotagem em si, eu acho que gerenciamento de energia, é gerenciamento de risco e energia, né? o que a gente faz, é o que a gente é pago para fazer.
0: Bom, é, o, o Bruno falou que é tudo sobre energia, e eu diria que esse podcast foi sobre também energia, uma energia positiva, uma energia é, que se a gente pudesse dar, sei lá, uma, uma cor, alguma coisa assim, eu estou visualizando assim, um amarelo, um branco, sabe, bem iluminado, porque a energia do Bruno é altamente positiva e contagiante. É, não é à toa que ele é um grande amigo do, do Anderson, que é, é o príncipe, príncipe dos príncipes, né? Então, se é amigo do Anderson, é com certeza cedo de qualidade. É o um selinho azul do, do Insta Anderson. Tá aí. É, pô, Bruno, o, o Henrique não, o Henrique achou uma piada de tiozão tá rindo aí, mas tudo bem. É, pô, Bruno, obrigado por trazer essa energia tão positiva aqui pro, pro nosso podcast. Eu achei, assim, é, uma trajetória realmente muito interessante, muito curiosa. E eu... É, Acho que deve ter muita gente que está ouvindo a gente aqui que vai se interessar, né, se inspirar e, se, e provavelmente querer saber mais sobre a tua experiência lá nos Estados Unidos, especialmente com escola né, de aviação. Quem está ouvindo a gente aqui pensa em, em começar esse caminho, se deve ir ou não e tal, e as dificuldades, e, ou então quais são as, as partes burocráticas e tudo. Como é que esse povo entra em contato contigo, Bruno? Porque depois de passar pelo farol de pouso, o seu Instagram vai ser bombardeado de pessoas fazendo e Então, já deixa lá, porque eles vão achar de qualquer jeito. Como é que o pessoal fala contigo e, se, e, e, e como é que você, é, você diria para esse pessoal?
3: Ah, primeiramente, obrigado por terem me recebido tão bem. Falei no começo e agora só veio corroborar, né? Tipo, vocês são. São pessoas incríveis aí, é, não esperava nada diferente da, desde a recepção até o papo. Foi um prazer, cara, um prazer imenso estar aqui, gente. falar sobre o que a gente gosta e misturar ainda com a nossa vida, né? Falar um pouco do, da gente, como o que a gente gosta, então não tem como ficar coisa ruim, né? É, bom, quem quiser entrar em contato para bater papo, falar sobre o peão, se eu puder ajudar de alguma forma, minimamente, é, pode me seguir no Instagram, é o Bruno Fazio. F-A-Z-I-O É só isso, é o meu primeiro nome e meu sobrenome Bruno Fazio, tudo junto é, Só peço se, se não for pedir muito uh, Se vocês me adicionarem, manda um recadinho junto lá Para saber de onde você veio, quem você é Porque aí a gente consegue dar uma, né, uma, uma Não é uma filtrada, mas assim Vê através do nosso papo lá, já sei Que caminho seguir a conversa, fica um pouco mais fácil Mas fica à vontade, gente, pode me seguir lá Manda um recadinho E, e vai ser um prazer um Prazer é, bater um papo com vocês
0: e aí pode também, Maravilha. Ó, obviamente o Anderson é, então, tem o, o Anderson escreveu um, que... um livro sobre como voar nos Estados Unidos né ah, ah, não, a gente, a além, além de Aham. entrar em contato com o Bruno Anderson é, como é que é que o pessoal compra o livro
2: Pois é não o, o Bruno é um grande exemplo para mim é um grande parceiro e a gente conversou muito sobre sobre o assunto até para o livro quando saiu tem muitos insights do Bruno ali né é uma pessoa que eu não posso agradecer enough, never. Acho que até no, no, no Safe Palace Handbook tem coisa do, tem coisa do Bruno lá. Enfim, a, a minha trajetória e o meu conhecimento e tudo isso é, se intercala com o Bruno. É, enfim, o livro está disponível uh, na, na Amazon, as usual. Uh, como é um livro que saiu pela Bianchi, também está disponível na Bianchi. Então, assim... Quem, quem quiser considerar aí o, a ideia de, tra, de estudar fora do Brasil em geral, mas especificamente nos Estados Unidos, é 50 dicas de aviação, é, formação de pilotos dos Estados Unidos, é o nome do livro. Tá Bem fácil de achar. É, e acho que assim. É claro que várias coisas assim a gente é, precisa se aprofundar mais, mas o livro está em formato de perguntas e respostas, então acho que ele ajuda muito a você focar justamente no que você tem dúvida. E aí se sobrar alguma dúvida, aí pergunta para mim, pergunta para o Bruno, que a gente é, destrincha de, de aqui descobre o melhor caminho. Tanta gente ajudou a gente a chegar aqui, né Bruno? E a gente só Com pode certeza. fazer de devolver para a comunidade a mesma coisa e é uma corrente do bem, né? Eu acho isso muito bacana, é uma coisa que a gente sempre alimentou muito, inclusive lá na, na, nesse grupo que o Bruno falou e da galerinha que estudou com a gente, tal. É, e é, esse é o espírito da coisa, entendeu? Ajudar, ajudar nossos futuros copilotos, né? Que um dia a gente volta, você volta, né? Eu um dia eu chego, né? <risos> assim, é, a gente tem que realmente ajudar o pessoal e para mim é um dos grandes Não. focos da minha carreira realmente essa. Essa mentoria, essa, essa, essa formação, essa ajuda de quem está começando. Né?
1: Maravilha, gente. Olha, se vocês quiserem conversar com o Bruno lá no Instagram ou com o Anderson, não tiver um assunto para puxar, vou dar uma dica para vocês. Peçam para eles explicarem no Charge para vocês. <risos> Os caras já abriram um sorriso aqui, que isso aqui vai é ser <risos> um nó na cabeça do
2: Brasil. não é sensacional. É tipo, é, tem, tem as Neve é o dobro da ampliação da WAC. Aquilo ali é um mar de informação boa.
3: Não fale assim da cara minha cara section.
1: Você vai descobrir que tu é um classe bravo, para você não pagar mico igual o cara em Las Vegas, mas isso é uma história para outro dia. Gente, queria agradecer o Bruno, o Anderson, o Conrado, que estiveram aqui com a gente. Para você que chegou até aqui no final, também o nosso agradecimento. Deixa o seu like, compartilha para alguém que tá pensando tocou como que eu posso começar a carreira? Tá uma alternativa, começa lá dos Estados Unidos Super história batendo que você acabou de ouvir aqui com a gente não falar de pose. O nosso agradecimento aos nossos parceiros A Angar33 A Realizar A FCT e a Operation Muito obrigado e tchau Tchau Sim,